0: Dag luisteraars, dit is podcast nummer 7 in de podcastserie Arnhemmers, Corona-weken in Arnhem. Deze podcast is terug te vinden via Apple Podcast, Soundcloud, Spotify en podcastluisteren.nl. Op social media zijn we te volgen via de open Facebookgroep Corona-weken in Arnhem. De podcast Arnhemmers is een project van ZOZ-platform voor debat en tegelijkertijd een platform voor makers. Vandaag gaan we luisteren naar een gesprek tussen Anita van Rootselaar, Team ZOZ en collega-journalist Marlies Rothoff.
1: Vandaag praat ik met Marlies Rothoff. Marlies is journalist bij De Gelderlander... en zij is donderdag 12 maart vertrokken voor een bruiloft in Spanje. Kort daarna kloot Spanje onder andere de scholen... en werden er nieuwe maatregelen afgekondigd... waardoor het even onduidelijk was of zij überhaupt nog terug kon keren naar Nederland. Ik praat met haar over haar werk als journalist in tijden van corona en hoeveel jij zelf als persoon in Spanje en in Nederland alle maatregelen heeft ervaren. Marlies, vertel eerst eens over jezelf. Wie ben je?
2: Ik uh, ben Marlies Godhoff. Ik ben 27 jaar. Ik woon eigenlijk in Nijmegen. Sorry mensen in Arnhem. Maar ik werk in Arnhem. Uh, bij de Gelderlander, bij de redactie.
1: Hey, en jij was uh, kort geleden naar Spanje gegaan. Uh, vertel, wanneer ben jij vertrokken? Uh, wij zijn donderdagochtend vertrokken, want wij hadden daar een uh, bruiloft,
2: waar we uiteindelijk uh, niet zijn aanbeland. Um, we hebben die avond daarvoor echt nog met z'n nou, drieën, eigenlijk vieren, zitten dimdammen van gaan. Um, we hebben opgezocht op het nieuws, RIVM, WHO, uh, gekeken van goh... Hoe erg is het in Spanje? En toen kwamen we erachter ook via vrienden die daar wonen: van ja, in Barcelona gaat het nog wel, in Catalonië gaat het nog wel. Er zijn misschien, op dat moment waren er denk ik vier um, meldingen. Dus uiteindelijk toch besloten om te gaan. En ons vliegtuig ging gewoon. En er waren niet heel veel verdere um, measures hier in Nederland ook genomen. Het was gewoon wat rustiger op straat. Net zoals in Barcelona zelfs. Dus wat is van, ja, we kijken uh,
1: hoe lang we dit volhouden. Het is uiteindelijk toch gegaan, donderdagochtend. Toen kwamen jullie daar aan en toen, uh, uiteindelijk ging de praat niet door, zei je? Nou ja, die, die is wel
2: doorgegaan, maar wij oh. zijn eerder weggegaan. Omdat ah. uh, op donderdagavond, dus zeg maar, nou, ik denk twee uur nadat wij zijn aangekomen, kwam Spanje met uh, de scholen gaan dicht. Dus toen hadden we wel zoiets van, oh oké, okay, nou, dan wordt het hier iets serieuzer. Maar goed, we kijken wel. want toen zijn eigenlijk nog gewoon mensen op straat en kinderen buiten spelen. En het was lekker weer. Dus we hadden we iets zoiets van, we kijken hoe hard het uit de klauwen gaat lopen. De dag daarna was ook gewoon eigenlijk een heel chille dag. Lekker in het zonnetje gezeten. In het park rondgelopen. Gewoon lekker uh, aan zee gezeten. Maar s'avonds om negen uur half tien kwam toen in één keer die oproep van de Prime minister van uh, Catalonië. President van Catalonië. Met, ja, eigenlijk wil ik de, de grenzen sluiten van de provincie. Dus niet, niet alleen grenzen sluiten qua uh, uh, auto's en zo, maar ook gewoon voor treinverkeer, vliegverkeer. En we wilden de havens sluiten, gewoon omdat er steeds meer meldingen kwamen.
1: En dat was het moment dat jullie dachten: misschien moeten wij toch maar gaan? Wij hadden wel,
2: zeg maar, wij zaten toen net in een restaurantje wilden we daarheen gaan. Toen waren we wel aan het bedenken van: moeten we nu terug naar Nederland? Wat, wat, wat is het advies eigenlijk? Uh, toen zijn we eerst Transavia gaan bellen, maar daar sta je echt heel lang in de wacht, want nou, dat deed iedereen natuurlijk die daar zat. Uh, op een gegeven moment probeerden we ook de ambassade te bereiken, maar daar kwam je ook niet doorheen. En op de ambassade site van Spanje stond zelf ook niks. We hebben ons aangemeld voor een nieuwsbrief en er kregen we maar niks van. Maar in de tussentijd, als je dan het nieuws van Catalonië um, kreeg je allemaal sites doorgestuurd van vrienden die daar vandaan kwamen, Wij gingen houden... Het was gewoon zo onzeker of die vluchten nog doorgingen. Dus op vrijdagavond zeiden we op een gegeven moment rond een uur of elf, twaalf: van ja, weet je wat, we gaan gewoon slapen. We komen er nu niet doorheen. Misschien morgenochtend. Dus de ochtend daarna zijn we meteen gaan bellen naar Transavia weer. Echt een uur in de wacht gestaan en er nam niemand op. Transavia, Kampanje, werd, werden we gewoon zeg maar, op de haak gegooid. En je kon geen mailtjes sturen. Je kon ook niet naar, naar uh, de, het vliegveld bellen in Barcelona. Uh, ambassade nam niet op. Dus toen zijn we naar het vliegveld zelf gegaan. Daar ja, kwamen we op een gegeven moment bij zo'n steentje van Transavia... helemaal weggemoffeld in een hoekje van dat, uh, van dat vliegveld. En het was al tering druk daar. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar het was tering druk op het vliegveld. En zeg maar, de metro's waren helemaal uitgestorven totdat je dus op het vliegveld kwam. En daar de holtrap naar beneden nam. En ja, iedereen zat
1: daar te wachten op een vlucht... Was dat trouwens niet ook dubbel, want je zit dan dus juist met, was ik je zo hoor, met een heleboel mensen bij elkaar op de lip, omdat je allemaal weg wil. Daar maakten we op dat moment
2: ons niet heel druk om, want we wilden heel graag weg. Het voelde echt alsof je uit een soort warzone uh, wegtrok. Dat is echt heel apart, zeg maar, de paniek die er dan hangt. Daar zit je veel meer in die flow dan dat je maatregelen aan het neemt. Ja, je ziet wel mensen met, met mondkapjes en zo... maar je bent gewoon aan het proberen van... nou ja, weet je, dan maar anderhalve meter uit elkaar... en zoveel mogelijk proberen om niks aan te raken... of met een mouw of een iets. Ja, toen we bij dat steentje kwamen, zei die vrouw van... ja, nee, je kunt de, de, de vlucht niet omboeken... want de, de vlucht voor vanavond zit al vol... Maar we weten niet zeker of we vanavond al gaan vliegen, want we hebben een heel klein beetje informatie dat waarschijnlijk het, het luchtruim wordt afgesloten. Dus wij hadden echt zoiets op dat moment van, oké, okay, dus we weten niet zeker, want uiteindelijk hadden we gewoon kunnen vliegen, bleek achteraf. Maar zij wist niks zeker, niemand op dat vliegveld wist iets zeker. Alles was daar eigenlijk al afgesloten, niks was nog open, geen winkeltjes, alleen die stands van die vliegmaatschappijen. Maar iedereen handelde in blinde paniek. Dus wij hadden echt zoiets van... oké, okay, dan boeken we een trein ergens heen. We probeerden eerst naar Parijs te komen... maar die zat al vol. En daarna naar een, een wat kleiner stadje in Frankrijk... Zat ook al vol, toen, uh, hadden we het geluk dat ouders van een goede vriendin van ons net over de grens bij Frankrijk wonen, zijn we daarheen gegaan,
1: daar verder gereisd. Hey, en Als jij nu vergelijkt, want je hebt nu een beetje beleefd hoe dat ging toen je in Spanje was, toen het nog steeds meer dicht ging. Nu heb je eigenlijk opnieuw dat in Nederland gehad. Mm -hmm. Is er een verschil in, in de manier waarop mensen daar op reageren? Nou ja, mensen in Spanje blijven echt
2: binnen. Of tenminste, in het begin ook niet. De eerste dag was iedereen ook op straat aan het samengroepen van, nou ja, dan gaan we hier maar bier drinken. Maar die, die zaterdagochtend dat wij naar het vliegveld gingen, zag je in de buurt waar wij een Airbnb hadden, ook allemaal al bierblikken op stoepen staan. Ik denk jongens, echt? Omdat de barretjes waren gesloten. Maar ze luisterden er meteen naar, soort van. Als in, misschien ook omdat ze het leger hadden ingezet om mensen naar binnen hmm. te dat, dat zag je ook echt gebeuren ik, toen ik in de trein zat, de mensen van een soort handhaving binnen een dorp achter een stel auto's aanreden. Op een gegeven moment, als je, als je later filmpjes zag of langs dorpen en stadjes reed, alles was leeg op like, drie auto's na en hier gaat naar mijn gevoel alles toch nog steeds door. Als ik naar de supermarkt ga, dan zie ik gewoon nog mensen in het park zitten. Want afgelopen maandag vond ik het echt heel erg druk. En ik kwam zondag uit Spanje met die paniek en haast van oké, okay, we moeten echt opletten. En toen kwam, kregen we te horen van in Nederland is het nu ook dat alles gesloten wordt. Maar dat je mensen met kinderen dus dan wel en masse in die parken ziet, dat ik denk
1: van dit kan ook niet de bedoeling zijn. Voelde heel gek. Iedereen heeft natuurlijk een andere beleving van wat er dit gebeurt. Sommige mensen denken het uh, zal mijn tijd wel duren en ik... Ik maak me nergens druk om en ik ga gewoon nog met mensen afspreken. En sommige mensen raken in paniek. Hoe ervaar jij dit? En ook het thuisleven en uh, hè, dat de wereld een beetje stil staat. Ik
2: schipper er veel tussenin. Ik had uh, gisteren mijn eerste angstaanval. Ja. Um, die heb ik heel lang niet meer gehad. Um, maar het is wel fijn om te weten van dat het uit een soort hypochonder in mij komt. Dat je ook weet waar dat dan zit. En ik snap heel goed als mensen in paniek raken... ...vooral omdat je constant wordt volgespamd door allerlei nieuws... ...dat er weer een dode is, gevallen en zo. En het is voor mij misschien ook een nadeel dat ik bij de krant werk... ...dat je gewoon constant bezig bent met allerlei coronanieuws.
1: Heb je daar wel een manier voor om je een beetje ja, voor af te sluiten?
2: Maar dan moet je ook gewoon voor jezelf bedenken... ...ja, bijvoorbeeld vandaag heb ik vrij en weekend heb ik uh, zo goed als vrij. Hoe ga je dat dan aanpakken? En dan vind ik het voor mezelf... Ook wel fijn om gewoon af en toe je mobiel even in een hoek te gooien. En te zeggen tegen jezelf van en nu ga je even iets anders doen. Dus dat werkt redelijk en met mijn ouders bellen.
1: <laughs> Werkt ook, ook heel goed. goed. Nou ja, op zich is het een paradoxaal. Want we zitten aan de ene kant het nieuws te volgen. Maar tegelijkertijd ben je ook veel meer ja, alleen en in jezelf gekeerd. Sommige mensen noemen dat een moment van bezinning. Uh, vind je dat ook?
2: Ja, dat, dat deed ik voor mezelf al een beetje. Ik vind het af en toe heel fijn om gewoon even tijd voor mezelf te nemen. En dan, dan meestal doe ik dat met wandelen en zo. Maar nu zit ik hier ook alleen omdat ik... Ik heb hier gewoon een huisgenoot. Maar omdat ik uit Spanje kwam en niet weet of ik iets onder de leden heb... heb ik tegen haar gezegd... ik vind het eigenlijk geen chill idee als jij hier zit en ik word straks ziek. Daar is deze ruimte gewoon net iets te klein voor. Dus zit ik nu hier ook alleen. het is wel... Deels voelt het een beetje eenzaam, maar aan de andere kant ben je ook weer constant aan het appen met mensen. Omdat iedereen toch een beetje in hetzelfde schuitje zit. En ze zeggen van ook van, ah, ze een Skype afspraak doen binnenkort? En wie kan dan en dan? En je bent toch meer aan het bellen met mensen die ook af en toe last hebben van paniekaanvallen. Maar ik vind het ergens ook wel weer mooi dat er zoveel mooie initiatieven in allerlei steden worden opgezet. En dat gelegenheden ontzettend creatief met deze tijden omgaan kunstenaars ook. Ik ben altijd heel erg blij als ik zie dat muzikanten gewoon doorgaan met liedjes maken. En uh, mijn favoriete bar hier in Nijmegen heeft vanavond, is waarschijnlijk nu niet meer vanavond, een, een virtual open mic. Ik denk, ja, dat is gewoon leuk, weet je. Dan kun je niet naar de kroeg, maar de kroeg komt wel naar jou. Maar dat soort dingetjes, dat vind ik heel fijn dat mensen toch aan elkaar denken. En dat je naast dat, dat, dat je aan het vechten bent om wc-papier, dat, dat je toch... Ja, ook wel die, die saamhorigheid hebt met z'n allen.
1: En misschien ook een bepaalde vindingrijkheid rijkheid of creativiteit.
2: Ja, zeker. Ja. Dat vind ik wel heel erg mooi. Ik vind zelfs uh, vergaderingen uh, leuk sinds kort. Gewoon omdat het heel erg grappig is om te zien hoe die mensen van onze redactie omgaan met uh, videobellen
1: en zo. Het geeft ook weer een nieuwe dimensie. Maar over jouw werk gesproken, hoe beleef jij zelf als... Je verwees al even naar van, goh, uh, je zit er dan zelf natuurlijk ook nooit gedwongen, heel dicht bovenop. Ja. Maar hoe beleef jij zelf de verslaggeving over dit gebeuren?
2: Ja, het verschilt echt per medium, moet je heel eerlijk zeggen. Ik, ik vind dat wij met de Gelderlander het steeds beter doen. Ik had in het begin heel erg van jongens, we zitten nu echt heel erg op, oh weer een patiënt, oh weer iemand die corona heeft. Um, dat vond ik net iets te veel negativiteit. Maar we zitten ook steeds vaker op uh, de mooie acties. Ook de positiviteit daarachter. En dat vind ik wel, dat vind ik echt goed dat we dat oppakken. En ik zag volgens mij ergens ook een oproepje voorbij komen aan psychologen. Die iets willen zeggen over nou, bijvoorbeeld een angststoornis of angstaanval, paniekaanval en hoe je daarmee om zou moeten gaan. Dat vind ik al een, een stap in een goede richting, moet ik zeggen. Want Je kunt niet alles alleen maar vanuit dit gebeurt er. Er zijn zoveel doden. Want dat, dat zorgt alleen maar voor meer paniek. En ik denk dat je ook Juist als nieuws nu ook de mooie dingen moet laten zien om toch die paniek
1: in te dammen ook. Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiting. Marlies, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. En ik wens je natuurlijk ook heel veel succes voor de komende tijd met uh, alle verslaggeving van de coronacrisis. En natuurlijk alle verhalen ook, uh, die nog steeds doorlopen, die daar niks mee te maken hebben. Dankjewel, een hele fijne avond nog.
0: Je luisterde naar podcast nummer 7 in de serie Arnhemmers met Anita van Rootselaar en Marlies Rothoff. Meer informatie vind je op onze social media kanalen. Zoek dan naar ZOZ-platform. Op de website ZOZ.com of op zon.com kun je een kort voicebericht van 90 seconden voor de podcast Arnhemmers achterlaten. Wat zou jij de Arnhemmers willen vertellen? We horen graag van je. Voor meer informatie en linkjes kijk even naar de show notes bij deze podcast. Binnenkort in de podcast Arnhemmers onder andere Leen de Douma en Hester van de Grift die afwisselend met nog 20 andere vrijwilligers het vrijwilligerscoördinatiepunt van coronahulp in de wijk bemannen. Daar kun je naartoe bellen als je hulp nodig hebt of hulp wil bieden in de wijken Sonsbeek, sint Maarten, Klarendal, Spoorhoek of Burgemeesterswijk. Het nummer is 06 44 24 86 87. We hopen je hier de volgende keer weer te treffen. En in de tussentijd, was je handen, houd anderhalve meter afstand, blijf veilig, blijf thuis.